0: Witajcie w najnowszym odcinku podcastu Pograwędka. Z tej strony wita Was Kamil Podryban, czyli Wasz gospodarz tutaj prowadzący ten podcast i w dzisiejszym odcinku poruszymy pewien temat dosyć bliski mojemu sercu, ale jednocześnie też dość mocno prywatny, dlatego mam nadzieję, że temat może Was tak bardzo nie zanudzi. Natomiast jeżeli jesteście rodzicami małych dzieci i chcielibyście ich kiedyś wprowadzić w gry, myślę, że możecie w tym odcinku znaleźć może nie tyle parę wskazówek, ale parę podpowiedzi na podstawie moich własnych doświadczeń. Oczywiście, jak to z dziećmi bywa, doświadczenia jednej osoby i porady swoje, a życie swoje. Więc to, co zadziała u mnie, może nie zadziałać u Was. Natomiast chciałem po prostu Wam pokrótce opowiedzieć o tym, jak wyglądały Początki przygody grami wideo moich dzieci, moich dwóch synów, z których starszy w tym momencie ma 5,5 roku, młodszy dopiero 3. Zapraszam. Ogółem moje dzieci zaczęły grać w, w gry wideo wcześniej niż... Planowałem je im wprowadzać. Głównie wynikało to z tego, że mój starszy syn, Olivier, jest ogólnie bardzo podobny do mnie pod tymi względami, które dotyczą właśnie zainteresowania ekranami i sprzętami, bo Marcel nie młodszy, nie wykazuje takich zainteresowań. Natomiast Olivier już od samego początku ciągnęło go do ekranów, ciągnęło go do bajek, ciągnęło go do gier wideo. Natomiast ja nie zamierzałem tak wcześnie wprowadzać dzieci do gier, bo uznałem, że to będzie po prostu trochę za szybko, może nie, chcę, nie chciałem zresztą też na nich niczego wymuszać. Okazało się, że wymuszać niczego, przynajmniej w przypadku Olivera, nie muszę. W każdym razie chodzi o to, że Oliver sam zaczął wykazywać zainteresowanie. Zaczęło się od tego, że kiedyś gdzieś tam na telefonie zobaczę jakieś filmiki o autkach, a on ogólnie, jak małe dziecko, autka lubi. I niestety głównie oglądał filmiki, gdzie jakieś były różne symulacje wypadków i z jakiegoś powodu go to bardzo ekscytowało, więc kiedyś z ciekawości w sumie bardziej niż jakiejś intencji pobrałem z Game Passa Wreckfest na Xboxa i odpaliłem dosłownie na 5 minut zobaczyć jaka będzie reakcja Olivera i dość powiedzieć, że był zachwycony. Natomiast szybko, że ona zwróciła mi uwagę na to, i, i w sumie przyznaje jej rację, tylko po prostu w swojej ekscytacji, tym, że mój syn zaczyna się ciekawić takimi rzeczami, Przyznaję, że może wypadki samochodowe to nie najlepszy. Um, to nie, wypadki samochodowe nie są najlepszym rodzajem rozrywki, które myślę powinniśmy serwować swoim dzieciom, zwłaszcza w tak młodym wieku. Dlatego faktycznie z tego rekwesta dosyć szybko zrezygnowaliśmy. Ale skoro Oliwier już zobaczył, że tata gra w gry i może grać w gry i, i kurczę to fajnie wygląda na ekranie, to zaczynał coraz częściej przychodzić do mnie i mówić, tata, a możesz pograć w gry... A ja mówię, ale synek, synek, no większość mojej gier jest taka, że ja nie mogę dla, dla, ten, przy, w, w nie grać przy tobie. Ale dlaczego? Nieśmiertelne pytanie, którego obawia się każdy z rodziców. No i no co, mam wytłumaczyć dziecku? no bo słuchaj, bo tutaj się zabijają, to dość się strzelają, tu się siekają na kawałki. No, no ciężko to dziecko wytłumaczy, więc stwierdziłem, słuchaj synek, jest w sumie taka gra, w którą mogłem przy tobie grać. I myślę, że ci się spodoba, bo jest o samochodach. Jej, super, To ja chcę, ja chcę, ja chcę. No więc postanowiłem ściągnąć Force Horizon 5 w którą to zresztą już wcześniej trochę grałem i yeah. musicie o mnie wiedzieć to, że ja do niedawna uważałem, że ja ogólnie gier wyścigowych nie lubię, ja się autami nigdy nie interesowałem, ja się nawet specjalnie autkami za dzieciaka nie bawiłem, więc nigdy mnie do tego specjalnie nie ciągnęło. I jeżeli w coś grałem, to raczej przez to, że moi znajomi grali i opowiadali, ewentualnie pożyczali mi jakieś gry typu Need for Speed Underground, klasyczny. Ale no tak, no w tą Force Horizon 5 akurat zacząłem grać wcześniej trochę, nawet nie wiem, czy Oliver kiedyś może nie widział, że w nią grałem, chociaż ja zazwyczaj mam taką zasadę, że większą część czasu nie gram przy swoich dzieciach, bo wolę po prostu posiedzieć z nimi, albo niech oni się bawią bez telewizora, bo po co mam grać przy nich, natomiast... Gdzieś Oliwier tą forcę też wyhaczył, albo po prostu, właśnie, może miał pierwszy swój kontakt z nią, kiedy ja mu ją pokazałem. W każdym razie, no, bardzo mu się spodobało. Wiecie, dużo kolorowych samochodów, te festiwale mają tą taką otoczkę, w tych wszystkich, wiecie, pełno widzów jakieś fajerwerki, balony latające. No i jak włączyłem jeden z tych wyścigów, takich bardziej pokazowych, gdzie na przykład ścigamy się z pędzącym pociągiem czy z odrzutowcem. To Oliver po prostu był niesamowicie zachwycony, mu to się strasznie podobało, bardzo, bardzo go ekscytowały te wszystkie obrazy. Marcel nie, Marcel miał mnie w nosie w tym czasie, on się wtedy bawił z mamą. Natomiast Oliver był zachwycony i stwierdziłem, że w pewnym momencie, jak on już tak podszedł pod czwarty rok życia, że w ramach eksperymentu bardziej posadziłem go sobie na kolanach, e, trzymałem pada w rękach, poprosiłem, żeby on położył swoje rączki na padzie i mówię, Misiu, tutaj jak wciśniesz ten przycisk, to dodajesz gazu, więc ty będziesz dodawał gazu i będziesz jeździł autem, a ja będę sterował. No i słuchajcie, myślę, że właśnie stworzyłem mojego potwora, bo od tego momentu Oliver zakochał się w grach wideo i wystarczyło mu samo to, że on dodawał gazu, a ja próbowałem sterować, bo wiecie, Forza Horizon to jest ścigałka, która nie jest może jakoś super realistyczna, ale mimo wszystko nawet w tej grze, dodając cały czas gazu, nie jesteśmy w stanie nad autem zapanować, zwłaszcza na zakrętach. Ale... To Oliwierowi totalnie nie przeszkadzało. Przestaliśmy brać udział w wyścigach, zaczęliśmy po prostu sobie jeździć po mapie. On się cieszył, kiedy wpadaliśmy w krzaki. On się cieszył, kiedy przejeżdżaliśmy przez tory. On się cieszył, kiedy zjeżdżaliśmy z półki skalnej i spadaliśmy te 30-40 metrów w dół. Jemu to wystarczało. No i od tego się w zasadzie zaczęło. Forza Horizon 5 była początkiem gier e, Oliviera. Ale z czasem... Okazało się, że to może być za mało, może nie na tej zasadzie, że Oliver mnie męczył i ten, ale stwierdziłem, że kurczę, skoro on już wykazuje zainteresowanie i jakoś tego pada, potrafi trzymać i ogarniać, zobaczmy, czy znajdziemy coś, co mu się spodoba. Nie mam pojęcia, w jaki sposób trafiłem na ten tytuł. Race with Ryan to pierwszy tytuł, w którym moje dziecko zagrało samodzielnie. Wielka w tym zasługa nie tylko samej oprawy graficznej, ale też opcji wspomagania. Tutaj delikatne nawiązanie do poprzednich odcinków, ale wiecie, to jest gra dla dzieci, więc tutaj w miarę trochę bardziej logiczne to, to wspomaganie jest. Chodzi o to, że po pierwsze Race with Ryan to jest gra, z której nie, ma, nie mam pojęcia w ogóle, kim jest ten Ryan. To jest dziecko. Ktoś postanowił wykorzystać, nie wiem, na oko 6-letniego chłopca jako twarz gry wyścigowej dla dzieci. Nie pochwalam takiego podejścia, bo ja ogólnie jestem bardziej za tym, żeby dzieci w internecie ukrywać, w sensie nie pokazywać ich twarzy, nie pokazywać, nie dawać do, do internetu zbyt wielu informacji o nich, ale ktoś uznał, że Ryan będzie świetną maskotką de facto tej gry, nie, nie, nie mnie się z nimi sprzeczać. Sama gra natomiast jest bardzo sympatyczna. Sterujemy takimi autkami, w sumie jak zabawkami dziecięcymi, albo to mogą być zwykłe wyścigówki, takie wiecie, pseudobolidy wyścigowe, albo mogą to być jakieś autopolicyjne karetki, wozy strażackie, czy też na przykład coś bardziej w formie łódki czy sterowca latającego. No i w roli kierowców może być taki wiecie, w stylu Xbox 360, tych awatarów graczy z tamtych okresów taki właśnie jakby figurynka takiego małego Ryana, albo mogą to być jakieś tam krokodyle, czy jakieś inne stworki, misie, pandy tego typu zwierzątka. I najfajniejsze w Race with Ryan jest to, że ta gra posiada dwa bardzo istotne dla dzieci przynajmniej ułatwienia. Po pierwsze tym najbardziej banalnym, ale jednocześnie genialnym ułatwieniem jest to, że możemy aktywować w ustawieniach opcję, która sprawi, że nasze dziecko nie musi wciskać cały czas przycisku odpowiedzialnego za dodawanie gazu, przez co autko z automatu po prostu pruje, ile fabryka dała, ale jako, że to jest skra dla dzieci, to wiecie, tutaj nie trzeba tak mocno się przejmować driftami, wpadaniem w zakręty, wypadaniem z toru, etc. Więc to już jest pierwszy plus, dziecko nie musi cały czas wyduszać jednego przycisku, a druga rzecz to jest taki coś w rodzaju pseudo-autopilota i to też jest niesamowita opcja ona sprawia, że autko dzieci stara się korygować ich mniej skoordynowane ruchy i sprowadzać autko cały czas plus minus w okolice środka pasa, którym auta mają jeździć to jest świetne z jednej strony sprawia to, że jeżeli odłożymy pada, to nasza postać i tak będzie jechała i jest pewna nawet szansa, że dojedzie jako pierwsza do mety z drugiej z kolei strony no pozwala to dziecku trzymać pada w ręce, grać i czuć, że to ono gra. Nie musimy dziecka oszukiwać. Też nie jestem zwolennikiem dawania dzieciom od odłączonego pada i udawania, żeby grały. Oliver mógł grać w Race with Ryan, ścigać się. Kiedy dotykał gałki, kiedy sterował autem, to ono reagowało. Ono się obracało, ono zawracało. Więc Oliver w tej grze był zakochany. To jest bardzo prosta ścigałka. Ona nie wiem, czy ma jakieś DLC-ki, nawet nie szukałem, szczerze mówiąc. Ma chyba kilka czy kilkanaście tras. Oczywiście wraz z postępami niektóre rzeczy możemy tam odkrywać i odblokowywać, ale dla dzieci jest po prostu w sam raz. To jest takie w uproszczeniu Mario Kart, bo też mamy znajdźki, które możemy odpalać, jakieś tam przeszkadzajki dla innych graczy, czy, czy dopalacze. I w zasadzie myślę tak, że Mario Kart to jest bardzo dobre określenie tej gry, znaczy w sensie przyrównanie do Mario Kart. W Mario Kart jest Dużo bardziej rozbudowane i skomplikowane, przy czym dla czteroletniego chłopca Race with Ryan było tytułem na start bardzo dobrym. Później postanowiliśmy spróbować czegoś innego. Okazało się, że w Game Passie znajduje się gra o tytule Psi Patrol, kosmopieski ratują zatokę przygód. Mam nadzieję, że nie porypałem tytułu. W każdym razie coś o kosmopieskach i zatokę przygód i ratowaniu. I to już z kolei jest trochę inny rodzaj gry, to nie są wyścigi, to jest platformówka trójwymiarowa, ale stworzona do gry w trybie kooperacji, co było dosyć wygodne, bo na początku, no wiecie, czterolatek, którego kontakty z grami wideo były mocno ograniczone, nie ma tej zdolności ruchowej, nie ma tej koordynacji w używaniu pada, żeby samodzielnie sobie z taką grą poradzić. Dlatego... Olivier kontrolował jednego pieska ja kontrolowałem drugiego. I w zasadzie wiecie, tak naprawdę to ja odwalałem całą robotę, ja zbierałem te wszystkie smaczki, ja wchodziłem z miejsca na miejsce i odpalałem e, wymagane przyciski, żeby popchnąć w do przodu, bo ta gra też jest bardzo prosta i to też nie ma żadnej skomplikowanej rozgrywki, po prostu idziemy wzdłuż bardzo korytarzowych etapów, zbieramy po drodze wszystkie smaczki, w niektórych momentach możemy wcisnąć dodatkowy przycisk akcji, żeby pieski użyły swoich gadżetów i umiejętności i dwa, trzy razy na każdą misję mamy taką sekwencję, która wymaga prostej sekwencji zręcznościowej do pokonania, aby właśnie pieski mogły zrobić coś bardziej widowiskowego, bardziej zgodnego z tym, co dzieci mogły widzieć w bajkach. Więc tak jak wspomniałem na początku, Oliver no, z tą koordynacją sobie kiepsko na początku radził. więc on po prostu gdzieś tam tym piskiem szedł. Tutaj trochę się zaklinował na jakiejś półce skalnej. Tutaj w którymś momencie szedł po prostu w złym kierunku. I nie umiałem mu wytłumaczyć w żaden sposób, że on musi iść teraz do przodu, a nie do tyłu. Że musi skręcić w prawo, a nie pchać się w tą ścianę uparcie. Pomagało tutaj bardzo też to, że w dowolnym momencie można się między piskami przełączać. Więc jak był już naprawdę krytyczny moment, to ja po prostu wskakiwałem na chwilę w jego piska, skierowałem go w dobrą stronę, wracałem do swojego i Oliver w nawet tego większość czasu nie zauważał w tamtym momencie. I tak sobie po prostu przychodziliśmy. I jemu bardzo sprawiało frajdę, bo Wiecie, Psi Patrol dla czterolatka, czy pięciolatka, czy latka, to jest jedna z najzajebistszych bajek na świecie. I powiem Wam, że jako rodzic, nawet w sumie też przyznaję, że niewiele oglądaliśmy bajek dla dzieci, które były fajniejsze od siego Patrolu. Tutaj muszę koniecznie zrobić małą przerwę reklamową dla serialu Bluey, który na, znajdziecie na Disney+. Plus. Tylko uprzedzam, że, że jeżeli jesteście rodzicami, którzy oglądają ten serial, będziecie mieli kompleksy, że nie jesteście wystarczająco dobrze patrząc na rodziców z tej bajki. Wracając do psiego Patrolu i Zatoki Przygód i Ratowania jej Wszystko kosmopieski. właśnie gra trochę zahacza o wątki z późniejszych sezonów natomiast nie jest jakaś konieczna znajomość tej bajki zresztą mojemu czterolatkowi akurat to totalnie nie przeszkadzało ja czułem się trochę zaskoczony bo w momencie kiedy zaczęliśmy w to grać jeszcze nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak pieski ale to tam wiecie szczegóły pierdółki i w ogóle gra ogólnie jest bardzo sympatyczna dosyć prosta z czasem po kilku sesjach takich półgodzinnych, bo jedną z zasad, którą wyznaczyliśmy, to Olivier nie grał nigdy dłużej niż 20, może 30 minut dziennie, a grał tylko i wyłącznie w weekendy i to też nie wszystkie. Więc wiecie, no to tak stopniowo przychodziło tydzień po tygodniu trochę więcej koordynacji, trochę więcej zaznajomienia z padem i sterowaniem. Po czasie grał na tyle dobrze, że mógł już grać w zasadzie to bez mojej pomocy i sam. Kolejnym tytułem, który odkryliśmy dzięki Game Passowi, swoją drogą, w który, który okazał się świetny dla mojego syna i w sumie drugiego też, chociaż Marcel tutaj nadal jeszcze nie przejawiał zainteresowania graniem, on po prostu chciał siedzieć, oglądać jak Oliver gra, on to tylko jako bajkę. I tytuł, który okazał się chyba... Najbardziej rozwojowy dla koordynacji i umiejętności grania mojego syna to było e, Moja znajoma świnka Pepa. Tak chyba ten tytuł po polsku brzmi, w oryginale My Friend Pepa the Pig, czy coś ten deseń. E, I powiem Wam, że gdybyście pokazali tą grę komuś, kto nie wie, że to jest gra, to idzie uwierzyć naprawdę, że to jest odcinek po prostu świnki Pepy. Osobiście ja Świnki Pepe nie lubię. To jest jedna z tych bajek, którą kiedy moje dzieci prosiły o oglądanie, ja bardzo starałem się znaleźć w innym pomieszczeniu niż to, to w którym jest telewizor. Nie wiem dlaczego, po prostu nie trafia do mnie może humor, może kreska, może sam charakter tej bajki. Oliwier i Marcel świnki Pepe uwielbiali. I kiedy Oliver miał okazję pograć w świnkę Pepe, gdzie tworzymy, dziecko w zasadzie tworzy swojego awatara i on jest przyjacielem świnki Pepe i oni po prostu przeżywają przygody takie dosłownie wyciągnięte z odcinka. Możecie przejść się po domu Świnki i Pepy, porozmawiać z jej rodzicami, wejść do jej pokoju, pobawić się zabawkami. Możecie pojechać do przedszkola, gdzie Świnka Pepa przedstawia główną postać właśnie, którą steruje dziecko swoim przyjaciołom i, i znajomym. Możecie pojechać do dziadka i babci Świnki, możecie pojechać do lasu na spacer, możecie pojechać na przejażdżkę balonem, w zasadzie przelot balonem, taki rekreacyjny. Możecie gdzieś rozbić biwak, posprzątać śmieci w lesie, odwiedzić muzeum, czy jakieś inne e, miejscówki znane z serialu. I właśnie jeżeli lubicie ten serial, albo wasze dzieci lubią ten serial, to Świnka Pepa, ogólnie moja znajoma Świnka Pepa, zawiera bardzo wiele nawiązań do serialu, przejawia się z wiele postaci, duży plus, ta gra jest dostępna w polskiej wersji językowej i jest w pełni zabingowana przez, przez aktorów, którzy podkładają głosy w bajce, przynajmniej tak mi się wydaje, jak teraz o tym myślę, bo nie odniosłem wrażenia, że coś było nie tego. A sama rozgrywka jest niesamowicie prosta. Tutaj tak naprawdę sterowanie polega na używaniu kierunkowego analoga lewo-prawo i w odpowiednim momencie wciskaniu przycisku A jako akceptacji przynajmniej na Xboxie i B jako an anulowanie decyzji. I to jest tyle. Jeżeli podchodzi postać do miejsca, w którym można coś wykonać, pojawia się na ekranie ikonka przycisku. Dziecko wtedy wie, że trzeba wcisnąć literkę A i coś się dzieje. I na tym polega cała gra. Idziemy od punktu do punktu i wciskamy A. Pojawia się jakaś animacja, ewentualnie coś można poklikać, idziemy dalej. Przechodzimy do kolejnego miejsca, znajdujemy interaktywne miejsce, klik, pięknie. Bardzo łatwo zdobyć w tej grze achievementy swoją drogą i mają, jeżeli ktoś zwraca uwagę na takie, na takie rzeczy, bo akurat mi to tam wisi i powiewa, ale wiem, że są osoby, które lubią te punkciki Xboxowe, te G-Points, czy jak to się tam nazywa i, i ogólnie achievementy, to... Ogólnie odkąd mam Xboxa to chyba mu, moja znajoma sinka Pepa to jest ta gra, w której jestem najbliżej zdobycia kompletu wszystkich trofeów. Właśnie przez to, że Oliver sobie w niej trochę pograł i popykał. Jakiś czas temu, chyba ze dwa lata temu, pojawił się Psi Patrol The Movie, czyli film kinowy o wyraźnie odmiennej i poprawionej jakości grafice, który spina przez niecałą półtorej godziny, może trochę ponad godzinę, jedną z jedną historią wydarzenia, że to nie jest po prostu kilka odcinków splecionych, czy jeden długi odcinek serialu, tak jak to bywało w poprzednich przypadkach, gdzie dostawaliśmy takie 40-minutowe odcinki przy Patrolu, to był pełnoprawny, kinowy film. I na tej podstawie oczywiście nie mogło zabraknąć gry. Gra nazywa się Psi Patrol Miasto Przygód Wzywa, ponieważ akcja gry dzieje się w mieście przygód, a nie w zasadzie Przygód. Jeżeli oglądaliście film, to będziecie wiedzieć mniej więcej o co chodzi, natomiast gra z filmem tak naprawdę wiele wspólnego nie ma, poza tym, że pojawia się ten piesek Liberty, który został dodany na potrzeby filmu. W uproszczeniu, to jest dokładnie ta sama gra, co psi patrol kosmopieski ratują za takie przygód. Mamy dokładnie tamtą samą mechanikę, że dwoma pieskami sterujemy i chodzimy po krytażowych obszarach, zbieramy smaczki, ewentualnie od, od czasu do czasu jakąś odznakę i od czasu do czasu wciskamy specjalny przycisk odpowiedzialny za jakąś bardziej nieco, pse, przynajmniej w teorii skomplikowaną akcję. I to tyle. Pojawiało się, pojawiło się parę nowych etapów, tak jak na przykład podwodne etapy, gdzie Zuma musi pływać i znajdować smaczki znowu, ale tak naprawdę to się nie różni niczym od kosmopiesków. Oliwierowi się bardzo podobało, bo jest Liberty, a Liberty z jakiegoś powodu stała się jego ukochanym pieskiem. Nawet zestaw klocków dostał Lego z Liberty. Oliwier generalnie zachwycił się też tą częścią, bo wiecie, Psi Patrol, więcej tego samego. On już tą kosmopieski, ratując za tego przygód, zdążył skończyć. Jeszcze nie splatynował, ale zdążył skończyć. To dało mu więcej tego samego. I Oliwier był zadowolony. Ja... Czułem się trochę oszukany jako rodzic, na szczęście gra była dostępna w Game Passie, więc wiecie, nie musiałem za to płacić żadnych dodatkowych pieniędzy. Natomiast gdybym miał zapłacić pełną cenę za tą grę, a ona nadal potrafi kosztować gdzieś tak w okolicach 200 zł, to jednak czułbym się trochę oszukany, bo owszem, ona wygląda ładniej, tekstury są w wyraźnie wyższej rozdzielczości, grafika jest wyraźnie ładniejsza od tego, co było w kosmopieski ratują za przygód, ale sama gra jest u podstaw Identyczna. Są identyczne rozwiązania techniczne, identyczne minigierki, identyczne rzeczy do zrobienia. Różnica jest taka, że wydaje mi się, że w tej części chyba... Nie, w tej części też jest tylko i wyłącznie głos Rydera, bo właśnie zarówno w kosmopieski ratują za tego przygód, jak i miasto przygód wzywa. Jedyną postacią, która coś mówi na głos jest Ryder. plus taki, że w polskiej wersji podkłada mu głos ten sam aktor, co w, w kilku sezonach serialu, więc dla dzieci będzie to znajome, no minus taki, że żaden z piesków się nie odzywa. Ale no cóż, wiecie, może pewnie tak było taniej, łatwiej, szybciej. E, ogólnie gra jest fajna, teraz niestety już wyleciała z Game Passa kilka miesięcy temu, więc Oliver z rozpaczą przyjął informację o tym, że gra nie jest już dostępna, ale radzi sobie dalej. Między innymi ratuje się od czasu do czasu też właśnie Force Horizon, gdzie po prostu sobie jeździ i rozbija się różne drzewa. Jest jeszcze jedna gra, w którą Oliver gra bardzo często i bardzo ją sobie upodobał. i Jest nią Psi Patrol Grand Prix, czyli w zasadzie Mario Kart w świecie psiego patrolu. I powiem Wam, że to jest chyba najfajniejsza, najprzyjemniejsza i dla mnie jako rodzica, też najbardziej odpowiednia gra z tych wszystkich dla dziecka, przy czym pomaga bardzo to, że jest ona niesamowicie podobna do Race with Ryan i tu się okazuje, gdzieś jak sprawdzałem w internecie, jestem na 99% pewny, że za tą grę odpowiada to samo studio, które stworzyło Race with Ryan, więc nawet mechanicznie ta gra jest bardzo podobna. Tutaj Plusem jest to, że wiecie, wcielamy się w postacie z psiego patrolu, więc praktycznie wszystkie pieski z podstawowego serialu, czyli Chase, Marshall, Rocky, Zuma, Sky czy Rubble są dostępne. Oczywiście można też sterować Riderem. Jest Everest i jest Tracker. Nie ma późniejszych piesków, taka i Eli. Nie ma też, jeśli dobrze pamiętam, o jejku, był jeszcze jeden piesek, którego teraz nie pamiętam i jest mi przykro, że go nie pamiętam. Natomiast pojawia się Rex, który chyba w serialu pojawił się w dziewiątym sezonie. Jest to ten piesek, który jeździ na tym odpowiedniku psim wózka inwalidz inwalidzkiego, że on jest sparaliżowany od tyłu i ma ten taki swój wózeczek. I tutaj każdy z piesków ściga się po różnych mapach, które nawiązują do świata z serialu. W swoich autkach. I jako, że to jest gra tego samego studia co Race with Ryan, tutaj również mamy te ułatwienia, że gra pozwala automatycznie pojazdom jechać do przodu bez wciskania dodatkowego przycisku i też automatycznie potrafi korygować tor jakby jazdy. Co dzieci muszą zawsze robić samodzielnie, to aktywować te wszystkie znajdźki albo power-upy, bo tu też jest taka fajna opcja, że na torach, po których pieski jeżdżą, znajdujemy różne smaczki i jeżeli zbierzemy ich wystarczająco dużo, żeby zapełnić pasek takiego postępu, to wtedy każdy z piesków ma swoją unikalną zdolność, która może dać mu jakąś przewagę w wyścigach. Więc na przykład w niektórych przypadkach, takich jak Marshall, on wystrzeliwuje balony z wodą, które jeżeli trafią przeciwników przed nim, to je spowolnią. Taki Chase odpala swoją syrenę, która sprawia, że wszystkie pieski dookoła niego jadą nieco wolniej. Tracker potrafi wystrzelić swoje ramiona, te takie czepliwe ala la Spider man i, i przyciągnąć się do autka, które jedzie przed nim. W każdym razie każdy z samochodów piesków ma swoje charakterystyczne cechy, które są różne od wszystkiego innego. Jedne, co to dzisiaj nie mam pojęcia, co robi Zuma. Swoją drogą, Zuma, mój ulubiony piesek, bardzo mi przykro, że w serialu jest go tak mało, ale rozumiem, że to trochę wynika z charakterystyki jego specjalizacji, czy w zasadzie w polskiej wersji jej specjalizacji. Bo tak, z jakiegoś powodu w polskiej wersji językowej Zuma jest dziewczynką, mimo że w oryginale jest chłopcem Zgaduję, że ma to coś wspólnego z tym, że Imię pieska kończy się na A Natomiast w angielskiej wersji wprowadzono Everest Żeby była kolejnym pieskiem dziewczynką Czyli suczką Pewnie dlatego, że ktoś zwrócił uwagę, że kurczę, mamy sześć piesków i prawie wszystkie to chłopcy. I, i, I główny bohater też jest chłopcem, więc może zróbmy chociaż jakiś taki, wiecie, tokenowy wysiłek, żeby tych dziewczynek było więcej. I Everest została wprowadzona jako dziewczynka, natomiast w polskiej wersji Everest z kolei jest chłopcem, co... Daje trochę dziwne wrażenie, kiedy się patrzy na pieska, bo widać na przykład, wiecie, w typowy dla animacji sposób, że Everest posiada rzęsy, czego zwykle w animacjach męskie chłopczynce postacie nie mają. Ale no dobra, tutaj to była dygresja, mniejsza z tym. Psi Patrol Grand Prix, bardzo fajna gra, bardzo przyjemna. Do tego do, wyszło do niej kilka dodatków, sami kupiliśmy dodatki związane z Psimburgiem. Jest to w grze trochę rozwiązane w dziwny sposób z tego powodu, że mapy dostępne z tego dodatku są dostępne przez osobny wpis w menu, czyli nie możemy sobie zrobić jednego takiego długiego wyścigu zawierającego kilkanaście planż, mieszając mapy z głównej części gry i z dodatku. Tak samo Psiburg dodaje alternatywne wyglądy dla, dla pieskowych aut, które wyglądają właśnie bardziej jak wyścigówki i te nowe wyglądy dostępne są tylko i wyłącznie w trybie psiego burgu, z tego dodatku, nie w podstawowej wersji gry, więc no jest trochę lipa i, i, i wymagało trochę kombinowania wyjaśnienia Oliwierowi i Marcelowi, dlaczego w tym trybie mogą jeździć jako wyścigówki, a w tym nie, bo uwaga właśnie, przy Patrol Grand Prix to jest pierwsza gra, w przypadku której Marcel wykazał zainteresowanie graniem. Tutaj no trochę lipton, bo wiecie Marcel ma 3 lata z hakiem, więc jest trochę młodszy i to jest wcześniej nagranie, natomiast plus taki, że w przeciwieństwie do Oliwiera, Marcela tak mocno nie ciągnie do ekranów, więc e, tak naprawdę on zazwyczaj, jeżeli pogra, to pogra 2-3 minuty, jeden wyścig i mu się już to znudzi. E, więc tutaj czuję się z tym trochę lepiej, że Marcel gra e, w zasadzie mało, prawie tyle co, w, co nic. Ewentualnie czasami ogląda jak Oliver gra, ale to też mu się szybko nudzi. Rozumiem, że dzisiejszy odcinek odbiegał nieco tematycznie od tego, co zazwyczaj znaliście, natomiast to wciąż były wiecie, gry wideo, więc mam nadzieję, że jakoś chociaż przeboleliście ten odcinek albo w najgorszym razie się odrobinkę przemęczyliście, ale jesteście tu dla mnie i bardzo doceniam, i wspiera... i, i, i doceniam wasze wsparcie i jest dla mnie ono ogromnie cenne. W sumie kiedyś myślałem, żeby zrobić ten odcinek bardziej w okolicy Dnia Dziecka, ale... Do dnia dziecka jeszcze dużo czasu minęło, akurat, a akurat kilka dni temu był dzień chłopca, no, wiecie, no. Dzień chłopca, akurat ja mam dwóch małych chłopców w domu, więc tak jakoś mi się nawet wydało dość adekwatne. W każdym razie w przyszłym tygodniu jeszcze nie mam pojęcia o czym będę nagrywał, ale obiecuję, że to nie, będą, nie będzie temat gier dla dzieci. Chociaż kto wie, może okaże się, że wśród moich słuchaczy jest więcej rodziców, którzy potrzebowaliby takich tematów. Dajcie znać, jeżeli coś. Ogólnie zachęcam Was do kontaktu, jeżeli chcecie. Zostawcie mi jakąś wiadomość na Twitterze, zostawcie mi wiadomość na mailu pograwentka Możecie się do mnie odezwać bezpośrednio, jeżeli znajdziecie mnie na Messengerze na Facebooku chociaż planuję usunąć tam konto, ale mniejsza z tym. Na Twitterze też mnie możecie znaleźć. Jestem też na Mastodonie, w Diversum ogólnie. Zresztą, kurczę, Spotify daje opcję zostawienia chyba wpisu jakiś w komentarzu, czy coś, nie jestem do końca pewien. O, i swoją drogą właśnie, dowiedziałem się ostatnio, że podcast na Spotify między innymi można oceniać. I gdy zobaczyłem, że... Jak, jak wysoką ocenę daliście mojemu podcastowi przyznam wam szczerze, że naprawdę się mocno wzruszyłem i ogromnie wam dziękuję za te oceny wysokie. Ja się nie spodziewałem, że ogólnie będę miał tylu słuchaczy, ja się spodziewałem może 5-10 słuchaczy na odcinek łącznie. Okazuje się, że jest was dużo, o wiele więcej. Jeszcze do tego mi zostawiacie właśnie pozytywne oceny i wam ogromnie za to dziękuję, ale myślę, że ten odcinek już dosyć mocno przeciągnąłem, dlatego słyszymy się w przyszłym tygodniu. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Na razie.